0: Hej och välkommen till Daniels Infinite Playlist. Och det här är volym nummer 43. Och eh, ja, jag måste säga att det här har varit en ganska känslosam vecka. Mycket tentaplugg och eh, själv eh, ångest. Och man känner sig lite så här, Jag hinner inte med allt. och ångest och sånt där. Men sen så blir det lite så här, Alltså, jag vet inte om det är typ för att det är så mycket panik och ångest. Att man typ i slutändan känner sig så eh Fuck it, liksom. jag, jag har ingenting att förlora så jag kommer väl bara göra den här tentan. <laughs> och sen så är det så otroligt eh, svårt att hålla sig nere med tanke på vädret. Man blir ju så himla glad med solen och allt det där. Och sen så tänkte Snön göra en liten tjusig comeback där och, bara, och tänkte så här ah, men, did you forget about me? Ja <laughs> ja. Oh, yeah. You're funny, Mr. Winter, you're so funny. Hur som helst, idag så ska vi snacka om en av mina absolut favoritartister, nämligen...
1: Existed. They've just been waiting
0: Fick ni höra på The Modern Things från Björks andra album Post som kom ut faktiskt samma dag som jag eh, föddes. Och det ser jag som ett tecken från eh, onämnda krafter där uppe att jag skulle ha ett härligt kärleksförhållande med hennes musik. För jag älskar verkligen Björk. Hon är otrolig. Alltså det finns ingen artist... Som låter som henne idag. Och det är verkligen... Ja, nej. Jag älskar henne. Men samtidigt så är det också ganska otroligt hur hennes musik också har flugit förbi nästan en hel generation unga människor. I alla fall de i början av 90-talet. Alltså, 90 alltså 91-år, 90-år och sånt där som verkligen inte ens vet vem hon är. Och det tycker jag är lite underligt. Men samtidigt så förstår jag också lite för... Björk började ju ganska äh, tidigt i sin karriär att äh, få bort den här äh, pop-pixi-personligheten äh, per, alltså som hon hade i början av hennes äh, karriär då hon var en soloartist. Och äh, jag tror att där, därmed när hon började göra lite svårare musik men ändå så hade hon otroligt många lyssnare så liksom flög förbi en hel generation för en, äh, när jag skulle se henne på en festival i, här i Stockholm, Stockholm Music and Arts Festival som är otroligt bra festival om ni ska gå till någon festival. Så sa jag det till min moster som är 90 talist och en massa andra som jag känner och de bara men oj, men vem är Björk? Och jag bara oj. <laughs> ja, men låt mig berätta. Så vad vem är Björk? Musiker, skådespelerska modeikon eh, aktivist filantrop producer, poet det är dessa ord som man kan beskriva Björk eller hennes eh, verkliga isländska namn Björk Dotter, eh, som verkligen gör henne och så mycket mer såklart för hon har verkligen levt ett så stort liv fullt med eh, konst och eh, kultur och Många känner ju henne från eh, hennes debutperiod, men egentligen, alltså i 90-talet, men egentligen så har hon varit med i ett flertal band i Island, och bland annat varit eh, med om den första stora isländska hiten som kom ut över, hur säger man, över Islands hav, nämligen med bandet The Sugar Cube. Sugarcubes och deras låt birthday. Här får ni höra den. Och det där är verkligen så stort av henne och eh, som sagt hennes karriär började också väldigt väldigt ung när hon eh, som liten gick på faktiskt en av Islands största barnmusikskolor eh, där man får en massa eh, hur säger man, träning i klassisk musik då hon tränade i piano och eh, flöjt och så sjöng hon en Absolut gullig cover, alltså i en konsert som faktiskt spelades in vid hennes skola, där hon sjöng eh, Tina Charles eh, kända hit eh, I Love to Love. Och här får ni höra den, för jag tycker den är så himla så att man får verkligen höra liksom, den talangen.
1: He wants to dance, he loves to dance, he got to dance. Oh, I love love, but my baby to dance. Oh, I love love, but there's no time for a romance. No, no, no. Oh, I love but my baby
0: love, to dance. Är inte det där det sötaste? Alltså jag tycker det där är så gulligt. Och det var just den där covern av den där låten som fick henne, hennes första eh, albumkontrakt hos ett litet skivbolag i Island och eh, där hon spelade in ett album fullt med Beatles covers och en massa kuriosa. Fast på isländska förstås. och eh, Det gav henne hennes eh, ingång i den här musikvärlden. Och det första hon gjorde med albumets pengar det var att köpa en en piano för sig själv som hon kunde liksom öva och allt det där. Så hon fortsatte liksom i den här musikkarriären. Hon var med i en massa punkband och en massa avantgardistiska musikscener som just höll på att explodera i Island. Och efter att ha varit med i så många band i alltså under nästan i hela hennes tonår så hade hon bestämt sig för att Göra ett solokarriär. Så hon bestämde sig för att flytta till London. Och där så träffade hon en producer som heter Nelly Hooper. Som är en jättestor och känd producent just nu. Och det var han som producerade nästan hela hennes första och andra album. Eh, debut och post. Och det är det som gjorde hela den här björksuccé-historien rullande. Många säger ju att. Björk blev inte direkt känd för hennes musik, alltså mainstream-känd utan hon blev mest känd för sina videos som gjorde en massa uppståndelse för de har en massa roliga vad heter det, och eh, även komplexa element som är otroligt fina att se på och även idag så står de eh, väldigt starkt, alltså, det känns som att de inte alls har åldrats. Men hennes karriär har också varit väldigt omsusad av skandaler och bland annat en obsessiv fan som skickade ett, hur säger man, ett brev fyllt med det, frätande syra som skulle göra att hennes ansikte skulle bli deformerad. Den där fanen tog sedan självmord. Han var väldigt, väldigt galen, men... Hur som helst, så lyckades hon inte få det här brevet som tur är. Och eh, så har hon haft en massa andra olika grejer som har hänt. henne. Bland annat eh, reporter som har stakat henne och en massa andra liksom, eh, hur säger man, kontroversiella grejer. Och sen, bland annat nu, så har hon sagt att. Eh, Sound eh, is the nigger of the world. Som gjorde att hon blev jättekritiserad för att hon använder ordet nigger på ett fel sätt. Och att hon eh, använder det i kontextet av sound. Som är, ja, ah, det är jättekomplicerat. Men hur som helst så är hon otroligt visionär. Och jag tror att många artister idag, bland annat Lady Gaga alltså, och... Eh, en massa andra som använder sig just av det här Stil, style over substance Björk har ju både stil Och substance, men många har liksom Tagit hennes stil och hennes eh, Formgivande Avantgardistiska uttryckssätt eh, Och Liksom använt det I sin musik, och då Så ser man ju en massa popartister Idag som verkligen tar Och lånar från hennes image Ganska mycket, men Fortfarande så finns det ingen som kan slå Björk tycker jag. I alla fall i både musikalisk och artistiskt sätt. Jag menar hur många artister har ens vunnit eller alltså, har ens fått en Oscars nomination liksom. Jag menar det, det är jättestort. Och därmed så kommer vi in i playlistdelen av denna podcast. Och då är självklart temat Björk. Eller mer som en ingång till Björks musik. För jag måste medge att första gången jag lyssnade på Björk och då var det när jag... Eh, snokade i min morbrors eh, gamla skivsamling som vi hade fått faktiskt från honom eh, som vi har här hemma fortfarande. Och då så såg jag den här eh, debutskivan och då tyckte jag att hon såg ut som Michael Jackson alltså i <laughs> alltså i, i, i covern, för man ser ju inte hennes ansikte så då så ser det lätt ut som Michael Jackson. Och jag som var som ett stort Michael Jackson-fan vid den där tiden så... Eh, Lyssnade jag på skivan och då så tyckte jag att hennes musik var jättekonstig, jätte hennes röst. Eh, det passar inte alls och jag bara, nej men gud, vad är det här? Och sen så, jag vet inte, det var någonting som fastnade för jag ville verkligen förstå vad musiken vad var, hennes, eh, hur hon sjunger. Jag ville verkligen utforska den där delen av musikvärlden och eh, titt som tätt så blev jag... Verkligen kär i den där skivan, och det är ju för, såklart hennes första skiva-debut. Och om den här skivan så sa hon att hon ville att den skulle låta som världen, att hon tog så mycket liksom, influenser från olika, eh, olika världsmusik, och ändå så var dansmusiken alltså en slags grund för hennes. Eh, Musik, eh, ja för hennes musik. Och det hör man verkligen så otroligt mycket. Och fast eh, debut, alltså fast det fanns så många element i hennes skiva. Så ändå så använder de så otroligt, eh, hur säger man, simpla eh, vad heter det, inspelningsmetoder. Alltså de använde sig av eh, 24 tracks till exempel. Det är ju ganska simpelt. Eh, med tanke på hur rikt kompositionerna låter och hur många element det finns. Ofta så använder man typ över 60 eller 100 till och med. Men i debut så var det mest 24, alltså 24. Så här får ni höra den låten som jag verkligen blev kär i för första gången. Och det är såklart Venus as a boy. Så här får ni såklart Venus as a boy från Björk. Mm-hmm. Är den inte så vacker Alltså jag älskar den För jag vet inte Hon vågar på ett sätt att uttrycka sig det säger man sexuellt Men ändå så låter det inte så himla over Till exempel med artister idag Som Nicki Minaj som använder det Alltså det blir ju inte sexigt verkligen. Det känns som att det är äckligt och sterilt Men här så känns det så naturligt Och så mysigt Verkligen alla skulle ju nästan kunna behöva en Venus as boy, verkligen. <laughs> Skojar bara. Men hur som helst, här kommer nästa låt som rör i nästan samma tema, men som är verkligen en riktig danslåd. Det är hennes mest, eh, hur säger man, fram, eh, hur säger man, hennes eh, enda, skulle jag kunna säga, vad heter det, eh, Riktiga danslåt som verkligen låter som en danslåt och som verkligen är liksom straight up dans. Liksom. Eller i och för sig, det finns ju andra hennes debut. Men det här är verkligen så här som man kan verkligen dansa till. Och eh, då så snackar jag såklart om låten Big Time Sensuality som är verkligen just om vad den handlar om. Alltså att vara eh, comf så alltså comfortable i sin. Eh, sexualitet och verkligen dansa ut och ha det kul alltid när jag spelar den här på mina gigs eh, så blir folk glada, även fast det är folk som inte har hört henne så dansar de, för den är så himla svängig så här får ni Big Time Sensuality från hennes första album såklart The Boot. Nästa låt kommer från hennes andra album, Post, eh, som, ja, ah, den kom ut faktiskt samma år och samma dag som jag föddes, vilket jag ser, ja, ah, som ni hörde i början, vilket jag tycker är otroligt. För jag älskar den och det är hen, mitt favoritalbum från henne för att den är så himla... Eh, Divers i sina olika teman. Och den är lite djupare än de, debut. Men jag tycker fortfarande debut är så otroligt fint album att lyssna på. Och det är faktiskt en väldigt bra ingång i hennes eh, musik. Men det är, också det är också post om man vill gå in i hennes mer experimentella sida. För det är lite mörkare och dystrare tema. Men samtidigt så känns det så himla... Eh, hur säger man... Renande för själen att lyssna för det är ju så rott som det ska vara. Och det är det som den här låten som jag ska spela för er, Hyperballad, Ballad, eh, en av hennes största låtar, och som har bland annat blivit eh, coverad eh, eller tolkad av Robin vid eh, Polarpriset när Björk eh, eh, fick äran att eh, komma hit till Sverige och få det där priset vilket är verkligen otroligt häftigt. Och den här låten handlar mer om mental ohälsa och att känna att nästan varje dag så är det som en, um, säger man, en stor uh, battle med sig själv. Och det är det som är verkligen så stort med den här låten för att den verkligen konfronterar de här um, det, frågorna head on. Så här får ni låten Hyper Ballad från andra albumet Post.
1: today i go through a will my eyes be closed or open i go through a
0: en vacker nästa låt som eh, vi kommer spela är från hennes eh, största och mest utman eh, kritisk eh, acclaimed album och det är så självklart eh, hennes album Homogenic som är från eh, Alexander McQueen designade alltså klänningen som hon har på sig i framsidan till låtarna till musikvideorna allting är verkligen otroligt Hög koncept och avantgardistis. Och det är där vi får den riktiga versionen av Björk. hon Alltså den här otroligt hur säger man, experimentella musiken som um, får fram otroligt höga koncept. Och en massa annat ur hennes teman. Och det var det här albumet som fick också hennes... Um, första grammy nomination för bästa album men hon förlorade till Radioheads OK Computer som var också ett otroligt äm, ä, känt, eller som är också ett otroligt känt album men Björks Homogenic är, ett, är en favorit bland många fans för den på ett sätt äm, inser man blandar den, hur man, den glada och upbit Eh, soundet som hon hade i hennes första del, alltså i hennes första två albums med den här isiga, elektroniska soundet som hon blev verkligen känd för. Och Hon säger att just det här albumet låter mer isländskt än hennes eh, förra, album, förra album, så det är mer inspirerat av natur och sådana där sounds, men det roliga är att det här albumet var inspelat inte i Island, alltså på Island utan det var inspelat i Spanien nämligen Malaga där det är soligt och allt det där, så det är verkligen kul hur den där kontrasten kommer fram och det kanske är därför som det låter extra isländskt och elektroniskt för att eh, man, platsen utgjorde den här starka kontrasten som man kanske tänker mer på andra banor än just eh, Spaniens sol och, och värme. Så här får ni låten eh, Yoga som är en otroligt stark eh, kärlekslåt om att infinna sig i den här eh, man, state of emergency som hon säger när man blir kär
1: All these accidents that happen Follow the dart Coincidence makes sense Only with you to speak, I feel
0: Där fick ni den stora, vackra låten Yoga från Björk. Och eh, som sagt, som jag sa att det här gjorde verkligen, cementerade hennes sound på, en, eh, på ett sätt. Att hon började verkligen efter, alltså under hennes karriär verkligen bara göra sån här väldigt isig elektronisk eh, produktion. Och oftast mycket blandning av... Eh, IDM, trip hop, en massa andra influenser men som ändå kändes väldigt mycket som Björk och eh, alla albums har på ett sätt haft en slags eh, ett koncept runt om dem, inte så mycket som Post och Debut hade för de var lite mer spretiga i det hållet. Och då har hon gjort album alltså, som handlar om till exempel om den mänskliga rösten bland annat Medula och sen så album som handlar om naturen och vetenskap allt där bland annat biophilia som var en, ett ganska intressant projekt men inte riktigt eh, bra i musikhållet även om den hade så här, höga och vackra koncept. Och så hennes eh, senaste album som heter Volnicora som handlar om hur alltså ett cykel av hur en hur uh, man upptäcker när uh, uh, alltså, en relation håller på att falla, alltså, falla bort. Och det är verkligen just i det här albumet som man får verkligen se den där Björk från homogenic. Att det inte är så mycket stora koncept som är framför hennes visioner utan det är mest... Den här riktiga, roa och vackra som man eh, får verkligen upptäcka från hennes musik. Och don't get me wrong, jag tycker också om hennes konceptalbum. Men jag tycker det här är verkligen, när Björk blir som mest är det är när hon blir som bäst. Så här får ni låten Stone Milker från det senaste album. Som är faktiskt också producerad av eh, den venezolanska producenten Arca som är ganska känd nu inom han har producerat för Kanye West också. Men anyways här får ni låten Stone Milker. Mm. Så och där kom vi till slutet av vår podcast. Jag hoppas att ni fick en bra introduktion till denna otroligt underbara artist som är Björk och eh, verkligen få se att hon verkligen inte är så svår som många anser sig, alltså anser att hon är och verkligen förstår vilken otroligt bra artist hon är. Så ja, eh, då tackar jag. För mig idag. Och jag hoppas att ni får en underbar vecka. Och eh, fyllde min ny musik. Och kanske lite extra björk. För det tror jag alla behöver. <laughs> Hur som helst. Tack så hemskt mycket. Och eh, enjoy music. Enjoy life people. Vi ses!